0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les hablamos desde Valencia y estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián para ofrecerles el programa El Matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro. Hoy nuestro programa se va a desarrollar en dos partes. En la primera vamos a hablar de la reunión que han tenido la Junta por la Educación en Libertad y para eso está en nuestro estudio doña Vicenta Rodríguez, que luego la, la presentaré. Ella es secretaria autonómica de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y está también don Juan Andrés Talens, consiliario de Radio María y párroco de esta parroquia. En la segunda parte vamos a llamar por teléfono a Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, que nos va a dar información sobre el rosario que el día 14... Es decir, el viernes próximo vamos a rezar en Valencia ante la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados en la Plaza de la Virgen. El pasado 1 de octubre la Iglesia inició la celebración del mes del Rosario, una oración querida por muchos santos a lo largo de la historia y que fue difundida por Santo Domingo de Guzmán la madre de dios en persona le enseñó a santo domingo a rezar el rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe santo domingo de guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de francia para convertir a los que se estaban apartando de la iglesia la virgen se le apareció en la capilla en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Santo Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Santo Domingo salió de allí lleno de celo con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó y con gran éxito, porque muchos habitantes de Francia se volvieron a la religión católica. El rosario se mantuvo como una oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen se apareció al Beato Álano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros. Y ella anunció los 15 promesas que da a los que recen el rosario con devoción. Eh, les voy a presentar ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio, que son don Juan Andrés Talens. Buenas noches, don Muy Juan buenas Andrés. Buenas
2: noches, querida Conchita.
0: <ríe> don Juan Andrés es conciliario de Radio María en Valencia. Decano de la sección urbana del Valenciano Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, profesor de la Universidad Católica, y no sigo porque me riñe. Si sigue diciendo cosas, me riñe. Y está también doña Vicente, Vicenta Rodríguez. Buenas noches, Vicenta. Hola, Conchita. Buenas noches. Eh, ella ha estudiado magisterio, licenciada en filosofía y letras, licenciada en ciencias religiosas, directora del colegio Santa María en Valencia y es religiosa perteneciente al Instituto de las Hijas del Corazón de Jesús. Pero está aquí porque es secretaria autonómica de las escuelas católicas de la Comunidad Valenciana y de eso es de lo que vamos a hablar esta noche, Vicenta, porque tú las escuelas cristianas de la comunidad valenciana hacen una labor extraordinaria. Yo he leído un artículo en el que dices, un colegio sin niños es un espacio sin vida. Háblanos del proyecto que habéis hecho educativos
3: en Valencia en los colegios en el mes de julio. Ciertamente, cuando no hay niños en un colegio falta la vida, falta las risas, falta la ilusión y la construcción del futuro, ¿no? que para eso están en, en nuestros centros. Pero la vida a veces no es fácil para las familias. Hay situaciones muy complicadas, situaciones de familias que durante el verano no tienen ocasión de llevar a sus hijos al colegio y de darles una comida diaria o de proporcionarles unas actividades que les faciliten la vida. Entonces, hay centros educativos que emplean el finales de junio y todo el mes de julio para realizar actividades destinadas a los niños que no tienen esas ocasiones. Ahí colabora Cáritas que es una, bueno, eh, es una manera de que Cáritas también ejerza su labor social y eh, a través de los críos conseguir que tengan comida, que tengan actividades, que estén ocupados durante una parte de sus vacaciones, en lugar de estar dejados de la mano de Dios, en el mejor sentido de la palabra, en, bueno, pues por las calles. Niños que no pueden veranear, niños que no se pueden permitir el lujo de visitar familiares porque no los tienen o porque están muy lejos. ...y ha habido un verano diferente... ...para muchos de ellos... ...unas vacaciones con sentido... ...y sentido cristiano... ...¿qué se ha hecho?... ...bueno pues ha habido muchos colegios... ...que han abierto sus puertas... ...que han preparado con monitores... ...y voluntarios actividades... ...que han preparado... Eh, ...juegos y dinámicas para trabajar... ...y luego universitarios... ...de la Universidad Católica de Valencia... ...que han trabajado también... ...con estos chavales... Uh -huh. ...ha habido alumnos de secundaria... ...y de bachillerato... ...que también se han prestado... ...a dedicar una parte de sus vacaciones... ...a atender y a orientar a estos, a estos niños... ...que no tienen un verano tan enriquecedor... ...como otros que sí que tienen familias... ...que pueden costearlo. Esto es lo que en tu artículo llamas Summer School, ¿no? Sí, Summer School, claro, son los veranos... ...escuelas de verano que trabajan con los niños... ...que tienen más medios económicos... ...y pueden ir a clases de inglés o clases eh, de deporte... ...o actividades de, de convivencia en otros países, ¿no? Y hay Summer School que son de andar por casa, de esos que te quitan los piojos por la mañana, que te ofrecen ir al mar con un autobús que gratis, que lo ha pagado pues quizás el AMPA del colegio, o la diócesis, o familias voluntarias, y que los llevan a la playa, que favorece que aprendan a nadar incluso, algunos no saben, y que luego tengan una buena comida para regresar por la tarde otra vez a sus hogares, donde no siempre la relación es tan, tan educada y con tantos valores que con tanta alegría como haréis ese, esa esa tarea ¿eh? sí. muy
0: bien y hay actualidad actualmente plazas suficientes para estudiar el bachillerato y la formación profesional en la comunidad valenciana
3: Afortunadamente, el nivel académico se va desarrollando muy bien en la Comunidad Valenciana y en todas las comunidades de España... ...pero, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene en su haber que hemos subido muchísimo eh, en la mejora de la educación... ...en el sentido de que no hay tanto fracaso escolar, no hay tanto abandono temprano, es decir, antes de los 16 años. Eso ha permitido que haya muchísimos candidatos a realizar el bachillerato o la formación profesional. ¿Plazas suficientes? En los centros públicos, sí... Y en los centros privados, 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 también. ¿Cuál es la dificultad? Pues que es insuficiente la concertada. Cada año se quedan fuera muchos alumnos que quieren ir a centros concertados, sean laicos o sean católicos, y las familias pues, no pueden acceder a esos centros ni los alumnos porque no tienen plazas suficientes. Y sobre todo, donde más se ha dado esta ausencia de plazas ha sido la formación profesional. ¿Por qué? pues ya sabemos que la formación profesional es fundamental para el desarrollo industrial, el desarrollo económico de cualquier país. Lo sabemos que en Europa se está dando muchísima importancia a la formación profesional, que se están dando muchísimas subvenciones para implantar nuevos ciclos formativos y el Ministerio de Educación está apoyando muchísimo ese desarrollo. ¿Cuál es la dificultad? Pues que los centros públicos no son capaces de satisfacer toda la demanda que está viendo Antes la formación profesional era como la parienta pobre de la educación. Hoy día se sabe que es un privilegio poder acceder a una plaza porque te abre muchas posibilidades de, de trabajo profesional. Y no hay centros suficientes públicos para atender toda la demanda. Hay centros privados que tienen llenísimas sus aulas y centros privados que cuestan entre 200 a 500 euros al mes para poder cursar un ciclo formativo de grado medio o de grado superior, pero que, que no, no hay plazas suficientes. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Pues pedimos que se autoricen y se concierten, concertar significa que tiene una parte de subvención muy importante para las familias, que se autoricen y concierten, ...nuevos proyectos eh, pioneros, en muchos casos, no como diseño en 3D o automatizaciones y robótica industrial... ...que hay ya centros concertados que los tienen, pero que aún así siguen siendo escasa la, la oferta que podemos dar al, al alumnado. Bueno, pues nada, hay que seguir luchando, Vicenta. ¿eh? Sí, sí, porque Por que hay muchas familias que necesitan ese puesto, que no pueden permitirse el lujo de pagar 300, 400 euros... Opa, sí. Y que la escuela pública pues no es suficiente para dar cabida a todo el alumnado. Entonces yo creo que el, todas las eh, administraciones educativas, tanto de, de la Comunidad Valenciana como de otros lugares, pues bueno, tienen que ofrecer una posibilidad. Para, para que los alumnos puedan acceder a esos ciclos formativos y que nuestro país tenga ese tejido industrial y empresarial suficiente. Claro, y don Juan Andrés, usted aquí
0: como párroco de, de esta parroquia de San Miguel y San Sebastián, también durante el verano... Hacen cosas, hacen ¿Qué, ¿qué hacen para? Sí,
2: siempre hemos tenido un campamento de 10 días especialmente dedicado a mucha inmigración. Aquí tenemos una pasada de inmigración bastante potente, gracias a Dios. Y entonces eh, lo que pasa es que tenemos un problema porque el sacerdote callaba está enfermo. En cualquier caso vamos a intentar que siga adelante y si sí, se hace... Tenemos, claro, de los niños que están integrados en la catequesis parroquial, cada uno tiene su actividad. Tenemos catequesis de niños pequeños, entonces el grupo Genoa tenemos su campamento. Después tenemos la catequesis de confirmación, que tiene su campamento. Después tenemos la catequesis de posconfirmación, que tiene su campamento y eh, después hacemos peregrinación para jóvenes y ese campamento más abierto para niños, digamos, con familias desestructuradas, con familias problemas económicos hasta ahora hemos tenido ayudas de caritas Diocesana y también de muchos benefactores de la parroquia adelante hemos ido con todo vamos a ver el señor que nos prepara para el futuro para
0: este verano, este verano. muy bien eh, Vicenta ¿la apertura de estos ciclos formativos reduciría el fracaso escolar? ...y aumentaría la empleabilidad... ...pero no los
3: concertados no reciben ayuda de, de la consellería. Bueno, no reciben ayuda los que no están autorizados ni concertados. Es decir, hay muchos ciclos formativos que sí que se autoriza su desarrollo... Y, ...pero tiene que ser gestión privada absolutamente... ...que las familias contribuyan económicamente a, a mantenimiento de, de ese aula. Lo que nosotros pedimos es que realmente se concierte, es decir, que entre dentro del concierto, con lo cual las familias solamente pagan alrededor de unos 25 o 26 euros y eso favorecería el acceso de, de más alumnos. Claro. ¿Que se reduce el fracaso escolar? Evidentemente, cuando un alumno no quiere estudiar bachillerato o, o no tiene muchas ganas de continuar estudiando, una salida es la profesión, el trabajo, porque hay fenomenales profesionales y mucho empleo que no, no alcanza a, a satisfacer el, la necesidad porque no hay chavales y chicas preparados preparados claro bueno y hemos empezado hablando
0: que un colegio sin niños es un espacio sin vida cuando el colegio está funcionando
3: en qué actividades podemos encontrar vida Vicenta? pues hay iniciativas muy interesantes por ejemplo hay colegios donde se hace una donación de sangre que es la mejor manera de dar vida no hay carreras solidarias eh, conciertos de música, hay muchas ONGs, hay muchos chavales que también aprenden primeros auxilios para después poder socorrer a alguien en, en la calle o en o spa, la playa o en la playa para poder atender. ¿no? Y después también hay muchísimos gestos de heroísmo urbano. Hay muchas veces nuestros alumnos se preocupan de ese bien común que es la calle, que son eh, los jardines y hay mucha recogida también de, de, de porquería, de suciedad, que hay muchas partes de, de nuestros parques y jardines y como una actividad de aprendizaje servicio, pues hay alumnos que se dedican a limpiar y mejorar las estancias comunes de todos que pueden ser parques o jardines. ¿no? Entonces hay muchas maneras. Y luego hay, hay una parte muy interesante, que son esos valores que educan. Esa parte de de la ética del cuidado, de la preocupación por el otro, esa red de relaciones humanas que se establecen entre unos colegios y otros, a veces de, de buscar cómo podemos ayudar más a aquellos que tienen menos, ese desarrollo de la fraternidad que es muy importante. Entonces, bueno, pues muchas veces sí que se ponen en marcha acciones, también, por ejemplo, a través de aprendizaje de servicio, que decía antes, de trabajos de chavales que sobre todo los más mayores de bachillerato o de ciclos formativos o de secundaria que acuden a centros de mayores para poder animarles, para poder eh, favorecer algún tipo de trabajo de voluntariado eh, personas con Alzheimer que necesitan que alguien les ayude y les acompañe entonces yo creo que hay mucha vida, mucha vida en muchos colegios que no se queda solo dentro del propio centro sino que sale fuera y ayuda a que la vida de los demás sea un poquito mejor.
0: Muy bien la verdad que lo has explicado de maravilla don Juan Andrés, usted quiere complementar aquí en la parroquia, es una parroquia que atienden a muchos emigrantes.
2: Sí, 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 ya, claro, y se muy agradecidos por todas esas actividades. De hecho, creo que fue una iniciativa de don Antonio Rañizares, ¿no? Más, hace unos años se impulsó mucho que los colegios estuvieran abiertos en verano, que hubiera comedor para los niños pobres, que el tiempo escolar que se interrumpe por las vacaciones no supusiera un problema para, para las familias, ¿no? Y, y la respuesta ha sido muy buena por lo que estás comentando, soy muy contento. Sí, sí.
3: sí, porque está en marcha también este tema de los objetivos de desarrollo sostenible que todos hemos oído hablar y resulta que decimos, bueno, ¿y esto qué es? Pues es poner en marcha el Evangelio, tan sencillo como eso. Lo que pasa es que, claro, le damos unos nombres muy pomposos, por ejemplo, un objetivo de desarrollo sostenible que tiene que estar para la agenda del 2030, ¿no? Pues es la educación de calidad, es la paz, la justicia, el fin de la pobreza, un trabajo decente... Claro, cuando uno oye estas cosas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible dice, bueno, esto la Iglesia lo lleva haciendo veintitantos siglos y no pasa nada. Es decir, que somos, digo que no pasa nada en el sentido de, de que bueno, pues llevamos haciendo con normalidad, pero ahora se sí le ha puesto categorías así, lingüísticas muy importantes. <risa> muy, muy divertido. Bueno, empezamos hablando
0: que, que estamos en el mes del rosario y, por ejemplo, vamos a comentar que el día veinti.. 20 a ver que lo busco aquí el día 22 de este mes habrá un rosario simultáneo en Radio María a las 5 de la tarde en la que participan en la que participan varias ciudades de Valencia perdón, varias ciudades de España y a ver ya está y bueno eh, eh, me ha dicho, me has dicho Ramón que han ido a sorteo no, no entramos todas las Todas las. Se todas en cientos de parroquias. En la transmisión se dan cinco puntos distintos. Vale, muy bien. Pues nada, invitamos a nuestros oyentes a que el día 22, a las 5 de la tarde, sintonicen Radio María para rezar este rosario. Y ahora vamos a hablar muy por encima, porque ya estamos esperando conectar por un tele, con teléfono con señor Munilla. Vamos a hablar de las apariciones de Lourdes, las apariciones de Lourdes que fueron en el año 1858. El
2: 11 de febrero, efectivamente.
0: Exacto. Realmente. ¿Y se, a quién se le apareció la no, Virgen?
2: La historia tan hermosa de Santa Bernadette Subiru. ¿eh? Ajá. Eh, pero eh, si habéis leído el libro de Vittorio Mesori, Hipótesis ¿eh? sobre María, parece que ya... Eh, Lourdes desde la época de Carlomagno prácticamente había asistido a intervenciones extraordinarias de la Virgen uh -huh. de hecho eh, Lourdes estuvo en manos de los musulmanes eh, y allí eh, la rendición de la ciudad que parecía imposible al final hubo una intervención extraordinaria de la Virgen se llegó a pactar ...y Muchos musulmanes se convirtieron. ¿Vale? Una cosa muy hermosa que no se conoce mucho, pero está así en el libro de Victoria Mesori... Eh, lo cuenta muy bien, esa historia uh -huh. de Lourdes desde la antigüedad.
0: ¿no? Estupendo. Y la Virgen se apareció a Bernardete 18 veces. Sí, sí, sí. ¿eh? Y le hablaba en el. En el, en el, el dialecto dia, el patuá
2: di, de allí. De dialecto
0: la zona. patuá, efectivamente, de la zona. ¿eh? Y bueno, fue por lo visto impresionante. Bernardete murió en el año 1879 y fue canonizada en el 1933.
2: Bueno, y sabéis que su cuerpo está incorrupto, además sí. de una forma extraordinaria. Está ¿eh? sí. en Nevers donde ella profesó como religiosa uh -huh. y es uno de los milagros patentes ¿no? la conservación del cuerpo de Bernadette prácticamente vamos inexplicable desde el punto de vista científico
0: y luego que el santuario es precioso hay muchas capillas arriba subterráneas Sí, sí, sí. Es, recomendamos que vayan a peregrinar
2: a Lourdes Además están las famosas hospitalidades de Lourdes Exacto Valencia, que Es una muy potente y muy antigua uh
0: -huh.
4: Y
2: muchísima gente pobre y tal Consigue sus becas Esto ya me contaba me contaba Carlos Bou lo tenemos aquí en la parroquia Que tiene a su hija en el Cotolengo ¿no? uh -huh. Y como la fundación de la hospitalidad de Valencia Lourdes Ayuda a las hermanas Y todos los años hay un buen grupo de enfermos De, de el Cotolengo, del Cotolengo. Prácticamente gratis Y bueno, pues se hace mucha obra efectivamente no También es buenísimo el trabajo que hacen los voluntarios La Universidad Católica todos los años Tiene un grupo también de chavales Sobre todo de las carreras de medicina y enfermería ...que se ofrecen como voluntarios... ...y bueno, la verdad es que es un movimiento muy interesante... ¿no?
0: ...¿cuándo van? ¿en el mes de junio Aquí puede ser? Aquí siempre
2: es finales de junio, principios de julio... ...más exacto, finales de junio...
0: ...exacto, y te puedes apuntar perfectamente en, su, en el domicilio... ...que está detrás de, de la catedral, que está justo ahí... ...y bueno, para los valencianos... ...y entonces, solo Fátima... ...un medio minuto y cuéntenos algo Estos de días Fátima... Me han
2: contado... Bueno, de Fátima, de Fátima estamos en su semana grande, ¿no? Porque la vez el 13 de mayo tal, pero el gran milagro fue el 13 de octubre, como sabéis muy bien. Sí, ya está. el 13 de octubre fue cuando hubo el milagro del sol, que fue el que, el, digamos de algún modo, el principio de que se tomaran en serio las apariciones de Fátima, porque uh -huh. normalmente nadie lo tomaba en serio, ¿no? Pero eh, a mí me ha gustado eso sí, es una historia muy bonita del Rosario, que creo que es bonita porque la gente no sé si la sabe de la Batalla del Espanto. ¿eh? Sí, sí. Sabéis que eh, eh, el, el, uno de los navíos españoles iba al frente de Andrea Doria ¿eh? y Andrea Doria eh, puso, ah, bueno, bueno sí termina la historia. Sí, termina la historia. Eh, puso la imagen de la Virgen de Guadalupe en su navío, ¿no? La Virgen de la Guadalípez se había aparecido pues, 40 años antes, no era muy conocida, pero él sí, claro. Y, y bueno, y re, realmente eh, se cuenta que eh, no solamente la batalla se ganó de una forma prodigiosa porque eran éramos muy, muy inferiores teóricamente a los turcos, sino que además el Papa San Pío V tuvo una premonición y él, antes de que llegaran las noticias, ya anunció a los cardenales que había ganado la batalla. Sí que hubiera ninguna noticia buena bueno, sí. Muchas
0: gracias, me comunican que ya tenemos a Monseñor Munilla al otro lado del teléfono Buenas noches Monseñor
5: Muy buenas noches a todos
0: Muy bien, como usted ha venido ahora aquí en el estudio está Juan Andrés Talens que es el párroco de San Miguel y San Sebastián y doña Vicenta Rodríguez a la que usted conoce también que es la encargada de la eh, Secretaría Autonómica de las Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana.
5: Sí, señor. Recientemente estuvimos, así es.
0: Eh, queremos agradecerle muy sinceramente que nos haya destinado este tiempo, porque sabemos que usted está muy ocupado. Voy a hacer una breve, muy breve biografía suya para que los oyentes, que le conocen de maravilla, pero bueno, es preceptivo hacer la biografía. Eh, eh, empezó de párroco en Zumárraga, fue obispo de Palencia, obispo de San Sebastián y actualmente obispo de Orihuela, Alicante. Ha escrito nueve libros, en Radio María hizo el, el Catecismo de la Iglesia Católica con 598 audios, el Catecismo para jóvenes con 527 audios, Forma, eh, perdón, informa sobre la doctrina social de la Iglesia con el Docat. Y actualmente es sexto continente los programas lunes y viernes en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Les recomiendo a los oyentes que vean la página personal de Monseñor en Google, porque ahí pone muchísimas cosas más. ¿eh? Muy bien, nosotros le hemos llamado para que nos cuente eh, que los obispos de la provincia de Valencia Eclesiástica han convocado una oración en favor de la vida que tendrá lugar el día 14 del mes de octubre. Para eso le hemos llamado, para que usted nos explique más cosas de ese encuentro que vamos a tener aquí en Valencia ante la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados.
5: Pues así es, eso ha sido una iniciativa que nació de una reunión que teníamos los obispos de la provincia eclesiástica, que, que tenemos como arzobispo al arzobispo de, de Valencia. Que, por cierto, hoy tenemos una noticia, una noticia eclesial, ¿no? Y es que el Santo Padre ha nombrado pues un nuevo arzobispo no para, para Valencia. Ha sido hoy justamente ese nombramiento. ¿eh? Va a ser, en adelante será el arzobispo eh, Monseñor Enrique Benavent, quien fue obispo auxiliar de Valencia y ahora estaba en Tortosa. Bueno, pero todavía... Esta semana, pues quien estará pues eh, todavía presente presente entre nosotros será don Antonio Cañizares, que hasta que no tome posesión, eh, pues el nuevo arzobispo todavía él pues estará en la diócesis de en la de Valencia. ¿no? El caso es que con don Antonio Cañizares y con el resto de los obispos de la provincia eclesiástica, pues estábamos comentando hace cosa de unos seis meses, no o no, algo menos pues La preocupación que teníamos por el momento tan difícil que estamos viviendo por toda esta cascada de leyes contrarias a, a la ley natural y a, y a la familia y al derecho de la familia que se van imponiendo, la ley del aborto, la ley trans, el, el hecho de que la asignatura de religión esté siendo arrinconada en la escuela, el hecho de que la, la eutanasia se está introduciendo, eh, se está impidiendo la objeción de conciencia a los sanitarios que no quieren colaborar con el aborto, hay toda una serie ¿no? de, de bueno, pues toda una serie de leyes e iniciativas que son absolutamente contrarias a, al sentido de una antropología natural y una antropología cristiana y al derecho de la familia y la educación de los hijos y, y a, la, a la valoración del inicio de la vida y del fin natural de la vida. Entonces, bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué haremos? no ¿Deberíamos de hacer algún gesto público? Porque que ocurra todo esto y no haya ningún gesto público, pues también es indicativo de que nos falta una reacción social, ¿no? Y entonces, ¿qué haremos y qué haremos? Y bueno, pues fue don Antonio Reñezares el que tuvo pues, la, la, el pensamiento, la iniciativa, ¿no? Y si sacamos a la Virgen de los Desamparados a la calle y rezamos en torno a ella un rosario, un rosario por la vida, un rosario por la familia, un rosario por la paz, un rosario pues, por, por la, el derecho de los padres a la educación de sus hijos, un rosario por la objeción de conciencia, por, por el respeto de... Eh, de, a la vida de los ancianos para que no se les imponga la eutanasia un rosario por la familia, por la vida, por la paz bueno, y este, esa, esa fue la idea ¿eh? nos pusimos de acuerdo inmediatamente y elegimos pues este viernes de esta semana viernes 14 14 de octubre pusimos a una hora tardía que va a ser las ocho y media de la tarde para que así quienes vamos desde otras provincias nosotros desde Alicante Tengamos tiempo en llegar con autobuses en ese desplazamiento y queremos hacer ese signo ¿eh? de rezar el rosario en esa plaza en esa plaza de la Virgen junto a la catedral en esa plaza en la que bueno pues los valencianos tienen eh, es un lugar encomiable entrañable porque allí en esa misa de infantes con la Virgen de los Desamparados pues solemos anualmente no ser testigos de, de cómo la devoción de los valencianos se, se expresa con ese cariño, y vamos a hacer ese signo fuerte, ¿eh? ese signo fuerte de, de tomarle a María como madre de la familia, madre de la vida, madre de la paz, y a invocarle en este momento tan grave, tan difícil, tan difícil en el que está España, ¿eh? que estamos en un momento, la verdad, de una gravedad tremenda. Eh, yo esta mañana en el programa de Sexto Continente... Lo, hoy, he, eh... lo, he,
0: lo he oído fantástico, sí. ha sido. Me lo voy a bajar del podcast. Eh,
5: bueno, pues una cosa que he dicho, que recordarás, es que hoy es el día de la salud mental ¿eh? sí, a nivel mundial. Sí, y, sí. y claro, y he dado los, los datos de cómo España es el país de todo el mundo que tiene mayor consumo de ansiolíticos, de hipnóticos, de fármacos antidepresivos. O sea, es decir, España tiene una crisis profundísima, ¿eh? uh -huh. profundísima, ¿no? Y claro, y encima, y encima, en vez de hacer un análisis humilde de que, claro, pues esta crisis sanitaria, de este nivel de consumo de ansiolíticos, de hipnóticos, etc., pues tiene que ser porque estamos rompiéndonos por dentro, ¿eh? porque estamos haciendo un planteamiento en que la vida no tiene sentido y esto conduce a un fracaso. Bueno, pues es que pues esa, esa lectura humilde no se hace, entonces yo creo que tenemos que salir a la calle el, el viernes día 14 y rezar todos juntos ese rosario pidiendo a María que que cambie el curso de la historia en esta España querida, eh, en la que la Virgen del Pilar la invocamos como patrona de la hispanidad eh, y creo que en sus manos tenemos que dejar pues, este momento tan grave de la historia de España.
0: Hemos dicho al principio, que usted no lo habrá oído porque venía de viaje, que el rosario es un arma poderosa, ha dicho la Virgen, y en las apariciones de Fátima y en las de Lourdes así lo dice. Es muy importante que dentro de las familias recen el rosario no Sin los duda. cinco misterios cuando los niños son pequeños pues a lo mejor con un misterio o dos pero cuando ya son mayores es importante que recen el rosario en las familias
5: yo recuerdo eh, recuerdo el rezo del Rosario en nuestra familia como un momento sagrado eh, un momento sagrado en el que toda la familia nos uníamos eh, con un con un ideal no cuando el padre decía, apaga la televisión ¿eh? y entonces a los jovencitos nos costaba aquello no nos costaba aquello pero era como algo sagrado entendíamos que había cosas sagradas no por encima de por encima de cualquier otra consideración era como entender que la familia tiene un corazón la familia tiene valores innegociables innegociables no y la verdad es que vamos a decir que el padre pío ...decía una famosa expresión suya... ...decía... ...un cristiano sin rosario... ...es como un soldado sin armas... ...a ver un soldado... ...tiene que combatir... ¿eh? Uh -huh. ...y un cristiano tiene... ...una batalla en esta vida ¿no?... ...una batalla sí. contra el dragón... ...y esa batalla tiene que darla con María... ...que es la que pisó la cabeza de la serpiente... ¿eh? ...entonces yo creo que... ...es el arma... ¿eh? ...es el arma que necesitamos... ...el arma de los pacíficos... ¿eh? ese ...es el santo rosario... ...yo creo que... ...que, que es ella la que si pasó en la, en la batalla de Lepanto lo que ocurrió no pues ahora hay una batalla que yo creo que es más dura que la de Lepanto eh pues porque sí. el, el, el enemigo lo tenemos dentro de las fronteras no fuera de las fronteras Exacto. Lo tenemos dentro claro y entonces esta batalla es más dura que la de Lepanto y, y de nuevo tenemos que invocarle a ella ¿Mm?
0: muy bien nos puede usted anticipar los cinco las cinco intenciones por las que se van a rezar
5: pues yo sí. sé que unas eh...
0: por la vida
5: una es por el respeto a la vida naciente ¿eh? porque uh -huh. precisamente la ley de la, la ley del aborto pues está todavía facilitando más ¿eh? facilitando más que la vida no sea respetada incluso pues también en el caso de las jóvenes menores de edad que pueden, pueden abortar sin el consentimiento y sin informarse siquiera a sus padres no
0: y sin embargo otros... para, ir a, para perdón para ir a, una, a una excursión tienen que llevar autorización escrita sí.
5: Sí, pues esa, esa, esa es la paradoja, no, Es la paradoja. Sí, ¿eh? sí. Y, y es tremendo también que lo mismo ocurre, pues, con la ley trans, que resulta que si un niño ¿eh? viene a casa diciendo, ¿eh? viene a casa diciendo, pues, que pues que me da cuenta que soy o sea, que creo que soy niña, y me han dicho que puedo cambiar de sexo, y, 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 y resulta que si sus padres intentan ayudarle para quitarse eso de la cabeza, resulta que a esos padres se les quita la patria potestad del hijo. ¿Eh? Y, y, el, y la administración pone automáticamente en marcha no según esta ley que se aprueba pues un protocolo para que ese niño sea hormonado y sea operado o sea es, tre es tremendo que eso pueda llegar a ocurrir ¿eh? y yo ya he conocido ¿eh? pues una familia a la que la patria potestad le ha sido arrebatada ¿eh? y a ese hijo se le impuesta una, una una operación en contra del, de la voluntad de sus padres no y esa, esta y esa, mañana
0: esta mañana ha nombrado usted un grupo de personas que han formado una asociación para defenderse ante esta enseñanza de los colegios. Sí. Si quiere decir el nombre, pues sí, sí. se, llama, sí. se
5: llama la asociación Amanda. Eh, Amanda, Amanda. podéis entrar, entrar desde internet fácilmente, asociación Amanda, y además allí hay un manifiesto. ...un manifiesto que han escrito... ...y que piden adhesión al, al, al manifiesto... ...pues uno puede poner su su nombre y apellidos... ...y firmarlo, ¿no? Y claro, son un grupo de madres... ...un grupo de madres cuyos niños... ...la mayoría niñas, pero también niños... ...pues de repente... ...claro, ante toda ante toda esa basura que se está metiendo... ...pues en, en los en los planes educativos... pues ...pues los niños comienzan a tener dudas de identidad... ...mamá, pero si yo soy un niño... ...si yo no soy una niña... ...si yo, claro, y de repente se está produciendo un aumento de supuestas crisis de identidad sexual increíbles, ¿no? Increíbles. De hecho, pues el médico, el psiquiatra juvenil de del Gregorio Marañón, pues que está, ha hecho un llamamiento diciendo que se está produciendo un auténtico boom, una oleada de, de petición, ¿no? De, 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 de crisis por parte de niños y adolescentes totalmente artificialmente generada, pues por todo bueno, pues por toda esa confusión que se está transmitiendo desde los planes de enseñanza, en los que con la excusa de la igualdad, que hay que eh, con la excusa de que hay que eh, educar en la igualdad, en el fondo se está se está generando la, la crisis de, de identidad sexual de los niños. ¿eh? Se le está generando una crisis donde los niños no la tenían. Cuando a un niño se le dice, tú tienes que decidir si quieres ser niño o quieres ser niña. Y claro, meterle tal duda a un niño dentro, pues es generarle un problema que no tenía. ¿eh? Que no tenía. Uh -huh. Entonces, claro, el primer misterio va a ser rezando, pues por, pues, por, por el vida. respeto, por la vida, por el uh -huh. respeto de la vida, ¿no? Vale. También es importante que vamos a rezar en otro misterio por el respeto de la objeción de conciencia, porque claro, ahora resulta que a los, eh, a los médicos sí se les ha permitido objetar y no realizar el aborto, pero tienen que meterse, tienen que poner sus nombres en una lista, en un listado de apestados, con perdón de la expresión de apestados, aquellos que se nieguen a abortar, ¿no? Aquí en Alicante, gracias a Dios, en el Hospital General, los 20, 24 médicos ginecólogos, los 24 a una, Fuente Ovejuna, han dicho, nosotros no, no abortamos, y, y, y todos a una han hecho objeción de conciencia. ¿eh? Pero ha sido increíble los ataques que están recibiendo, incluso hemos visto aquí en el periódico un artículo, a raíz de esta objeción de conciencia colectiva de todos los ginecólogos, pues que el artículo era diciendo la perversión de la objeción de conciencia, o sea, les llamaban pervertidos por haberse negado a a practicar ellos los abortos, ¿no? Entonces y, y, y además eso a las enfermeras y a los sanitarios no, no se les permite objetar y se y, y bajo amenaza de despido tienen que colaborar en los abortos en caso de que se les se les ordene tal cosa. ¿no? Entonces entendemos que no se está respetando la objeción de conciencia. ¿no? Y obviamente no, y... ese es otro tema... Tema clave, ni, el, ¿eh?
0: ni el derecho a la vida que tienen sí, derecho, las, las, claro, 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 no, claro. los no nacidos y las personas mayores que les aplican la eutanasia sí, sí. bueno, el tercer misterio sobre qué va
5: el tercer misterio es precisamente por el fin de la vida es un misterio contra la eutanasia, la eutanasia. Y, y por el respeto también de quienes están en la fase final de su vida por entender de que su vida tiene dignidad de que aquí no estorban, que su vida es digna y, y entendemos que pues que, que se tienen que, cu que aplicar cuidados paliativos sí pero eutanasia eliminación es decir matar a los ancianos o matar a los enfermos que es inicuo no y además observamos cómo cada vez más se está recurriendo a una supuesta sedación pero con una con, una, con una especie de eutanasia solapada ¿eh? porque se recurre a, a una a un tipo de sedación que en el fondo es acabar la vida de una persona con una facilidad increíble, ¿no? ¿Eh? El cuarto misterio, el cuarto misterio hace referencia al derecho de los padres a la educación de sus hijos, de la elección, ¿eh? De la elección para sus hijos de un centro de colegio, Exacto. porque claro, est estamos viendo que en este momento a los padres no se les dije, no se les deja elegir el colegio y las administraciones lo que quieren es que los padres no vayan a los colegios, sino que los padres vayan a la administración y que la administración les asigne un colegio, pero sin que los padres vayan a los colegios para decir yo quiero que mi hijo esté en este colegio, o sea, vamos a hacer un modelo en el que ellos pretenden ser los que decidan, tú vas a ir aquí, tú vas a ir aquí. Lo que me pediste es no, no 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 hay plaza y entonces no no puedes ir a ese sitio y claro, eso es una cercenar el derecho de los padres de elección. Al mismo tiempo que la asignatura de religión, en este momento en bachillerato aquí en la Comunidad Valenciana, se ha colocado, se imparte los viernes a las 8 de la mañana, antes de que comiencen las clases a las 9, o a las 2 de la tarde, de 2 a 3, cuando, cuando ya las clases han terminado y los autobuses del instituto se han ido, de 2 a 3 se imparte la clase. Obviamente es llevar sin alternativa, ¿eh? la asignatura de religión no tiene alternativa, es llevar a la asignatura de religión a una situación... De descarrilamiento, claro Porque sí, sí. los jóvenes tienen que ser unos héroes Para que el viernes Cuando todo el mundo ha terminado ya las clases Ellos se queden una hora más Pierden el autobús que les lleva a sus casas Para poder recibir la clase de religión ¿Eh?
0: Bueno, esto se está poniendo muy triste
5: Esto está duro esto Monseñor, está duro, ¿no? esto está duro
0: ¿Y el, ¿Y el quinto?
5: Y el quinto ¿El es quinto la petición plisterio? por la paz Es por la, vale, paz, la petición por la paz Invocando a Santa María Madre de la Paz, ¿no? Uh -huh. Yo voy a decir una cosa ¿eh? Que aunque es muy duro todo lo que he contado Porque es muy duro Porque es hacer una, ¿eh? pues un relato muy duro De la situación actual Yo voy a decir, porque lo acabo de predicar Aquí en un pueblo en el que he estado predicando La novena del Pilar Que el triunfo es de María ¿eh? El triunfo va a ser del inmaculado corazón de María Entonces ese triunfo Dios en su designio él sabe cómo la llevar lo va a llevar a efecto. Aunque ahora mismo uno dice, esta batalla parece que la estamos perdiendo, ¿no? Pero el triunfo es del corazón inmaculado de María. Nosotros tenemos la esperanza de que ella llevara adelante esta pues este este momento tan difícil de la historia y rezamos el rosario y ponemos en su mano pues pues la gran tarea que tenemos por delante.
0: Pues, don Monseñor, aquí tengo a don Juan Andrés y a Vicenta que le quieren hacer una pregunta a cada uno y ya le dejamos a usted descansar porque tiene un, un día muy agitado de trabajo. Don Juan Andrés.
2: Bueno, Monseñor José Ignacio Munilla, muchas gracias, ¿eh? una vez por animarnos tanto. ¿eh? Ya sé que usted hace mucho tiempo está haciendo campaña por Internet para este Rosario Día 14. Eh, yo eh, creo que aquí hay una parte muy importante que de hecho la tesis de Alicante eh, modéricamente, ¿no? De animar, hay eh, autobuses, hay una organización ya hecha desde hace tiempo, le felicito por esto. Y también mmm, yo creo que es muy importante el que esto no sea solamente un acto puntual, sino que esto sea ya, vamos, eh, las, el ejército, eh, ¿verdad?, tiene que organizarse para seguir combatiendo ¿no? estaría muy bien no tienen alguna idea sobre esto también le quiero felicitar por las misas blancas que se organizan allí en Alicante aquí en Valencia hay un pequeño grupo pero no acaba de despuntar no sé a ver qué puede decir usted de esto
5: bueno pues la verdad es que la, la iniciativa de las misas blancas ha sido una iniciativa que yo creo que claro es como invitar a los sanitarios a que vayan con su bata blanca a una eucaristía ¿no? y la verdad es que nos, nos, nos sorprendió aquí en Alicante ...pues la respuesta tan positiva también... ...el hecho de que he contado... de ...que los ginecólogos... Eh, ...del Hospital General de Alicante... ...en bloque hiciesen su, su gestión de conciencia... ...fue un testimonio vivo... ...que movió... ¿eh? ...que movió... ...porque porque siempre tiene que haber un valiente por delante... ...que, que quite miedo a los que están por detrás... ¿eh? ...yo creo que aquí se juega un poco... ...a la estrategia de meter miedo... ¿eh? ...meter miedo... ...entonces... Cuando damos un paso de valentía por delante, estamos facilitando el paso de los que vienen por detrás. ¿eh? Creo que esto lo tenemos que tener, claro, ay, que voy a firmar yo este manifiesto y si firmo este manifiesto igual después voy a tener problemas. A ver, al que me confiese a mí delante de los hombres, yo también le confesaré delante del padre, ¿eh? dice Jesús, ¿no? Entonces yo creo que es importante nuestro, bueno que abramos camino, ¿eh? que abramos camino pues con un gesto como ese de la misa de las, con la, en la que van los sanitarios con las batas blancas, etcétera se necesita visualizar una resistencia moral no que facilite el camino a los que vengan detrás.
2: Yo de hecho estoy muy contento porque estamos llevando aquí la campaña 40 días por la vida contra las leyes que lo han intentado impedir. Yo estuve el primer día, nos ayudaron del laboratorio. Diciéndonos que nos oyeron el articulado de, de la ley, no, tal vez ya lo teníamos, y, y bueno, dijeron nada, pues ustedes son un acto molesto, deben desaparecer, deben apartarse de aquí y, y si no en media hora llamamos a la policía. Bueno, yo estuve allí al final la policía no vino, pero parece que sí vino después varias veces, les pidió el carnet muy adecuadamente, pero la campaña sigue adelante estamos muy contentos.
0: La Virgen está ayudándonos por ese, por ese camino. Vicenta, por favor, una
3: preguntita. Bueno, señor muchas gracias por sus palabras y he de decir que claro, hablan de hablan de planes de estudio como si fuéramos los culpables los colegios, pero es que resulta que claro, los colegios tenemos que obedecer la normativa que nos obliga pues a todo el tema de la igualdad, como usted bien sabe, y que en todas esas situaciones complicadas en los colegios que usted comentaba, pues a veces nosotros no tenemos más remedio que, que aceptar y, y, bueno, y obedecer en la medida lo posible, porque también nos tienen hartos de tanta igualdad y de tanto género y de tanta historia, pero en fin. Pero, bueno, eh, yo le quería hacer una pregunta. Está muy bien que pongamos todo en manos de la Virgen, faltaría más, pero a Dios rogando y con el mazo dando, Monseñor, ¿qué otras medidas de protesta, aparte de las buenas de rezar, podemos hacer para decir que no estamos de acuerdo con estas leyes que se nos imponen.
5: A ver, yo creo también, ¿eh? yo creo también que que estamos ahora en un programa, ¿eh? en un programa de, de una radio que obviamente tiene un espectro amplio en sus en sus oyentes y yo voy a decir que yo rezo ¿eh? de vez en cuando, cuando me acuerdo de este tema, rezo para que el señor suscite también vocaciones católicas, ¿no? A la vida pública, a la vida política que la vida política tenemos que dignificarla, y creo que tiene que haber también, ¿no?, pues laicos, laicos que, que descubran también, ¿no?, en su vocación a la vida pública, en su en su compromiso político, la forma de ejercer el apostolado, ¿eh? la forma de ejercer el apostolado. Claro que también en la política, ¿eh? creo que se tiene que llevar adelante esta batalla. Además de eso también yo creo que, la, el encuentro eh, a otro nivel no el encuentro entre eh, entre los padres, el encuentro entre las familias, creo igual que he hablado de esa asociación Amanda que se ha puesto en marcha ahora no frente a esta ley trans, yo creo y ocho en falta de que haya eh, pues un, un, un nivel de asociacionismo entre los padres católicos más fuerte Exacto. que el que tenemos, más fuerte que el que tenemos. Porque vamos a decir que en nuestras asociaciones de padres católicos, en la escuela, etcétera, que existen, existen, pero están muy debilitadas, ¿eh? muy debilitadas. Yo creo que ese asociacionismo de los padres, si fuese más fuerte y militante del que es, eh, pues yo creo que sería la respuesta adecuada ¿eh? en este momento.
0: Pues nada, vamos a, vamos a rezar a ver si se si hacen más fuertes estas asociaciones. Le damos las gracias de todo corazón, Monseñor Munilla. Le deseamos pues con lo que está haciendo usted en Alicante y lo que hará donde le manden, porque usted es un apóstol de verdad, es un apóstol además, que tiene unas dotes de comunicación extraordinarias. ¿eh? Cuente que todos nosotros estaremos en la Plaza de la Virgen el día 14 a rezar el rosario ante la Mare de Deu, que aquí le llamamos la Mare de Deu, la Madre allí, de Dios,
5: allí la Virgen de los salud, Desamparados. Muy bien, muy bien, hasta pronto, si Dios quiere. Un muchas saludo. gracias, muchas gracias.
3: Adiós.
0: Adiós. Adiós. Eh, queridos oyentes, mmm, tenemos que terminar porque el tiempo se nos ha pasado. Yo le doy las gracias a don Juan Andrés Talens, que siempre está muy ocupado. Le doy las gracias... Le doy las gracias a Vicenta que también tiene sus ocupaciones y hoy en lugar de, poner, de rezar una oración les voy a poner una canción para que salgamos de aquí animados con esperanza y con la mente puesta en la Virgen. La canción se llama Quiero caminar contigo María, Quiero, eres mi madre, eres mi guía, mi más grande ejemplo. Adelante.
4: ¡Dicho tu amor de...
0: Pues queridos oyentes, espero que les haya gustado esta canción y vamos a caminar con María rezando el rosario por las calles de España, por los pueblos, por todas partes y sobre todo en las familias. Es muy importante que se rece el rosario en la familia. Si son los niños son pequeños, ya lo he dicho antes, un misterio. Pero si ya tienen paciencia para ver una película o jugar con el móvil, pues como decían los padres de Monseñor Munilla, quita la televisión y a rezar el rosario. Bueno, don Juan Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: El viernes o dos con la madre de Deu. ¿eh? a ver, que nadie falle.
3: <ríe> Vicenta, pues decir, como ha dicho Munilla, que la clave está en las familias y que me parece que está muy bien que las familias recen el rosario, pero primero tendrán las familias que convencerse de que eso es importante, necesario y se lo transmitan hacia sus hijos. Me parece que tenemos un déficit de familias comprometidas en lo cristiano. También quiero agradecer a los técnicos que han estado a frente del,
0: de, de los aparatos, que han sido Ramón Herrero y Vicente Arias. Me despido de ustedes hasta el 7 de noviembre, que será el próximo programa, y les dejo con los compañeros de informativos. Buenas noches y que Dios les bendiga. El matrimonio, una vocación, con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo Por fin que así comenzaría un cuento que no tiene fin. Oh.